0: Hola, esto es lectura desde Santa María de los Buenos Aires, una ciudad lejana del continente sudamericano. Y continuamos leyendo Barner. Los abrí y el arma osciló para luego resbalar por el brazo hacia el piso. Una mancha de sangre mojó los alrededores de un agujero en el chambergo y se desplomó frente al escritorio con el desatento adiós de los que mueren. Giré y vi en el ventanal una perforación irregular de la que partían finas quebraduras como patas de araña. Surmont. Esperé el próximo estampido, el que iba a terminar con todo. Sin embargo, el tiempo pasó con desgano indolente. Salí detrás del escritorio, rodeé el cuerpo de Barder y atravesé el despacho tropezando con los muebles. En el vestíbulo me encontré con Benítez y sin decir nada salimos hacia el mástil y trepamos a la plataforma. Surmon no podía estar lejos Lo mataron, grité Lo mató, Surmon lo mató Vaya a buscarlo, dele El enfermero corrió hacia la cancha Y yo fui hacia los pabellones, la enfermería y los caminos del parque Lejos de las pobres luces amarillas de los edificios Todo estaba oscuro Crucé la fila de eucaliptos y me metí en el huerto Pero no vi nada, ni a nadie Solo se oía el ruido de los grillos y de las ranas Regresé al mástil desde donde observé la sombra errática del enfermero corriendo por la cancha y volviendo sobre sus pasos. Nada, resopló cuando estuvo a pocos metros, nada. ¿Qué, qué pasó? Mató a Barder, Surmo lo mató a Barder. ¿Lo mataron? Vamos, bajé de la plataforma. ¿Mataron a Barder? Se adelantó y me sujetó con firmeza el brazo y me detuvo. ¿Cómo lo sabe? Vino a mi despacho, hablamos, tenía un arma. ¿Cómo sabe? Esas manos, los guantes, sin apartarse un milímetro, movió los ojos hacia un costado y otro, y luego largó una risotada que se bruscamente. ¿Y ahora qué le pasa? pregunté. ¿Él lo dijo? Me apretó el brazo hasta el dolor. Suélteme, ¿qué cosa dijo? Traté de que aflojara la presión en mi brazo. Si sí, él dijo que era Barder. ¿Pero qué carajo importa? Suélteme. Me apartó y me sorprendió con un gesto pensativo. «Venga, vamos», le ordené y fui hacia la puerta principal. Atravesamos el vestíbulo y nos detuvimos frente al despacho. «¿Qué pasa, jefe?», preguntó a mis espaldas. Mi cuerpo no le permitía ver el escritorio, la silla caída, la sangre que manchaba los muebles y el piso y la ausencia del cadáver. Me aparté para que pudiera ver. El rastro de sangre pasaba entre nosotros y continuaba hacia la puerta de atrás. Salimos al patio y nos detuvimos en el borde del pasto. Allí se fumaba. ¡Dios, Dios, Dios! Grité contra la oscuridad. ¡Volvamos! Vamos a limpiar, voy a ir a buscar al comisario, dije. Y me di vuelta para ir por el balde y por trapos. Benítez me detuvo. ¿Qué le va a decir? No hay cuerpo. ¿Quién lo mató? ¿Usted? ¿Yo? ¿Qué cadáver vamos a buscar? ¿Dónde? Surmon lo mató, Surmon, lo mató Surmon, suélteme Regresamos al despacho y me acerqué al ventanal Metí el índice en el orificio de la bala vale y miré el cielo Me di cuenta que la noche tenía una luna enorme, blanca, casi llena El comisario va a pensar que estamos locos, dijo el enfermero Voy por los trapos No tardamos mucho en limpiar, luego Benítez se desplomó sobre un sillón y se quedó dormido Cerré la puerta, fui al dormitorio a buscar una caja con balas y me senté frente al ventanal a cargar el tambor de mi revólver Colt 38. Mientras miraba más allá de la ventana de mi salón comedor del gran hotel, pensé que era verdad. Estábamos todos locos. La luna bañaba de marfil el mástil, los edificios, los árboles del parque. Había un solo motivo para que descargara el tambor de mi 38 en el cuerpo de sumont Que él no vaciara el tambor de su revólver en mi cabeza. Durante la cena en el salón comedor del gran hotel el asmático, señalando más allá de los cristales de nuestra pecera, la ausencia de pobres insectos dijo que aprovecháramos la calma para comer lo que nos habían servido. Le pregunté qué era lo que olía también y contestó que era mejor que no lo supiera. Y el día comenzó y me despertaron y sobresaltaron unos golpes en la puerta. Apreté el mango del revólver que apenas colgaba de mis dedos y me reacomodé en la silla frente al ventanal. «¡Jefe, jefe!» Era la voz de Benítez. Me levanté y le abrí. Estaba limpio, afeitado, tenía el pelo húmedo y se había peinado con raya al medio. En su cara se veía el alivio de haberse librado de algo espantoso. «Mate y bizcochos. se sentó a cebar. «No, lo no va a creer». «¡Qué cosa!» «¡Espere, espere!» Se fue y regresó con una bolsa. «La ropa de Barder». Dijo con una sonrisa que mostró su dentadura marrón. Dejé el mate en cualquier lado. Deshice el paquete y encontré un amasijo de prendas y, sac y sangre seca. ¿Estaba el saco, el pantalón, los zapatos, el sombrero giró por la bala? ¿Dónde encontró esto? En el parque, en el pasto recién. Esta mañana no estaba. ¿Se llevaron el cuerpo desnudo? ¿Por qué? Fui hasta la biblioteca, tomé la biblia y volví. San Lucas, acá. Y Pedro corrió al sepulcro y cuando miró adentro vio los lienzos solos y se fue a casa ¿y? Benítez tomó el mate lo se fue y me lo pasó que lo quiere convertir en Dios no se da cuenta hay que encontrarlo buscar un cuerpo en medio del campo puede estar en cualquier parte y en ninguna miró la ropa sucia de sangre ¿qué hacemos patrón? Benítez se rascó la cabeza con cuidado de no despeinarse no sé vamos empecemos a trabajar ya se me va a ocurrir algo déjeme solo un rato está bien Dijo y se fue. Me senté frente al ventanal para mirar hacia afuera. El instituto se despertaba con la superposición de su bulla habitual. Loros que chillaban, notas de instrumentos de viento, redobles de tambor, gritos, frases sueltas de conversaciones. Allí estaban la ropa y la sangre de ese hombre sin importar quién había sido. En el parque, en interno observaba la bandera inerte en el mástil. Todo seguía. Asesinado Bardner, el próximo iba a ser yo. Ya estaba muerto. Y nada de lo que hiciera podía impedirlo. Al final murmuré. La puerta se abrió y entró Silvia. Me acerqué con gesto de abrazarla. Está bien, me apartó y se acomodó el pelo detrás de la oreja. No sé qué decir, permanecí a su lado y al final apoyó su cabeza sobre mi boca. Iba a suceder, dijo. Era cuestión de tiempo. Lo sabíamos nosotros, él todo. Si era inevitable, así eran las reglas. Alzó la cara y me miró. Tengo miedo por usted, mi querido. Todo terminó, dije. Esperemos que sí. Se puso en puntas de pie, me besó y se fue. Me di vuelta para mirar hacia afuera, hacia el escenario donde se escondía el hombre que me iba a matar. A la hora del almuerzo y bajo un sol que templaba el aire, di vueltas por el instituto con ganas de vaciar el tambor del 38 en el cuerpo de Surmont. En el pabellón de mujeres había un grupo de internos que reía, se empujaba y se esperaba por ordenar y hacer limpieza. Me quedé un rato observando el ir y venir de trapos, cepillos y baldes. Pasé por la enfermería, donde me esperaban tres pacientes que decían que querer su medicación. Les di los comprimidos. Sentía que el rompecabezas tenía piezas que no encajaban. La muerte de Barder debería haber llevado el instituto al caos, y sin embargo, a los internos se los veía felices, como si hubieran salido de una pesadilla. ¿Acaso Barder se había impuesto con terror? Lo que había creído un paraíso había sido solo una máscara. Me crucé, me crucé con muchos que sonreían. El comedor se llenó y oí el golpeteo metálico de cubierto sobre la mesa. Benítez se asomó contento con su fuente llena de guiso. En el lavadero se vertía jabón sobre las túnicas que flotaban en el agua rosada de las piletas. Decidí ir hacia el taller donde los pacientes estaban inclinados a los instrumentos como relojeros revisando maquinarias delicadas. Un grupo seguía con la monótona tarea de fabricar velas. Salí a la galería a tomar aire, a tratar de poner en claro lo que pensaba. Apoyado sobre la baranda de madera, miré los edificios, el parque, los árboles, el cielo azul y blando Cerré los ojos y el viento me trajo el olor del pozo ciego. Y entonces me di cuenta. Apuré el paso para bajar las escaleras y entrar en el pabellón de hombres. No había nadie. Lo atravesé y me detuve frente a la puerta de la habitación de Bárder. Me sequé las manos húmedas contra el guardapolvo y la abrí. Vi la cama, el escritorio, el ropero, la biblioteca con tratados de entomología... El ejemplar del Camaguita, los poemas de Esmo Rivera, los trabajos incompletos de Derrida, Nietzsche, el atlas de anatomía la Humana, las obras de Freud, el par de Biblias. Sobre la silla vieja serían los mismos papeles y el mismo lápiz. La mesa tenía el velador y la foto antigua de Silvia. Sobre la cama estaba el poncho. Detrás, dentro del ropero encontré los mismos trajes, los mismos zapatos, los mismos sombreros. Los cerré y me fui. En el piso del despacho ya no estaba la ropa de guardar. Benítez se la debía haber llevado. Pensé en el muerto y en la conversación que había tenido con Silvia. ¿Cuáles serían las reglas en un futuro? ¿Cuál sería el próximo paso de Surmont? No tenía objeto que siguiera escondido. Ya no quedaban sorpresas. Podía hacer su entrada triunfal en cualquier momento, matarme en circunstancias confusas y que nadie indagara mucho. El cansancio me llevó al sillón el sillón a cerrar los ojos cerrar los ojos a que sonara dentro de mí lo conversado con Barder, la vida como un juego la sociedad de internos el gobierno del caos lo normal como estadística el instituto como escenario el equilibrio como objetivo era evidente que en el tanque de agua se celebraba algún tipo de rito y una sola relación podía tener con el número de internos espié a través del vidrio ventanal de mi pecera escritorio el rumbo que estaba tomando la vida animal del instituto como toda vida pensé se pudría e infectaba como el contenido de un pozo ciego cobró definición en mi mente el fin de los esquemas, el fondo de la vida decidí entonces que la tarde transcurriese tensa, dura, casi intolerable muy bien te dejamos acá. Nos vemos la próxima. Gracias.